0: Y esa es la mentalidad, esta mentalidad de servicio Debemos de tenerla todos los, los días de nuestra vida Si es que somos seguidores de, de Jesús Así es de que por favor, esté orando Su iglesia necesita de manos y de pies En donde se sirva, en donde se ponga uno al servicio del, del Señor Con los santos o con la gente que necesita consuelo Eso es lo que queremos que Dios haga entre nosotros. Hoy vamos a ver Juan capítulo 9, la segunda parte, vamos a comenzar con el versículo 13 hasta el final. Vamos a leer los versos primeramente. Juan capítulo 9, versos 13 hasta el final. Que son solamente... Algunos 30 versículos. ¿Aguantan o no aguantan? <risa> Llevaron ante los fariseos al que antes era ciego. Porque el día en que Jesús hizo lodo y le abrió los ojos era sábado. Entonces los fariseos le volvieron a preguntar de qué manera había recibido la vista y les dijo... Él me puso lodo sobre los ojos, me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, Este hombre no es de Dios, porque no guarda el sábado. Pero otros decían, ¿Cómo puede un hombre pecador hacer tales señales? Había una división entre ellos, y entonces volvieron a hablar al ciego, ¿Qué dices tú de él? puesto que te abrió los ojos y él dijo que es profeta los judíos pues no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo es este su hijo el que ustedes dicen que nació ciego cómo pues ve ahora respondieron sus padres y dijeron Sabemos que este es nuestro Hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No sabemos. ¿O quién le ha abierto los ojos? Nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, pregúntenle a él y él hablará por su cuenta. Sus padres dijeron esto porque tenían miedo de los judíos, porque ya los judíos habían acordado que si alguno confesaba que Jesús era el Cristo, fuera expulsado de la sinagoga. Y por esta razón, dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Así que, por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y dijeron, ¡Da gloria a Dios! Nosotros sabemos que este hombre es pecador. Entonces él respondió, ¡Si es pecador, no lo sé! Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Luego le dijeron, ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él les contestó, ya les dije y no escucharon, porque ¿lo quieren oír otra vez? ¿Acaso quieren también ustedes hacerse sus discípulos? Entonces lo ultrajaron y le dijeron, tú eres discípulo de él, pero nosotros somos discípulos de Moisés. Nosotros sabemos que Dios ha hablado por Moisés, pero este no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y dijo, pues, en esto sí tenemos una cosa maravillosa. Que ustedes no sepan de dónde es, y a mí me abrió los ojos. Sabemos que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguien es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde la eternidad nunca se oyó que alguien abriera los ojos de uno que había nacido ciego. Si éste no procediera de Dios, no podría hacer nada. Él le contestaron diciendo, «Tú naciste sumido en pecado, ¿y tú quieres enseñarnos a nosotros?» Y le echaron fuera. «Jesús oyó que lo habían echado fuera, y cuando lo halló le dijo, «¿Crees tú en el Hijo del Hombre?» Él respondió y dijo, «Señor, ¿quién es para que yo crea en Él?» Jesús le dijo, lo has visto y el que habla contigo, él es. Y dijo, creo, Señor, y le adoró. Y Jesús dijo, para juicio yo he venido a este mundo, para que vean los que no ven y los que ven sean hechos ciegos. Al oír esto, algunos de los fariseos que estaban con él le dijeron, ¿acaso somos nosotros también ciegos? Les dijo Jesús. Si fueran ciegos, no tendrían pecado, pero ahora porque dicen, vemos, su pecado permanece. Esta es la porción que vamos a estar viendo en este día. Título para el tema de hoy se llama Ceguera Espiritual. Otra vez, Ceguera Espiritual. De los versos 13 al versículo 16, notamos rápidamente que el hombre que había sido sanado de la ceguera fue cuestionado, por los fariseos y los judíos lo llevan ante los fariseos a este ciego y comienzan su punto de saber por qué fue sanado quién lo había sanado y vemos la primera cosa que podemos ver, la ceguera espiritual es algo que tengo que decir de esta manera que todos la hemos experimentado todos hemos experimentado la ceguera espiritual. ¿Me escucha? Tú eras ciego. Yo era ciego. ¿Sí están de acuerdo? Éramos ciegos de nacimiento. Teníamos ceguera espiritual. Pero un día. Gloria a Dios. Un día. Cristo abrió nuestros ojos. Quizás no usó el método de mezclar la saliva con el lodo o, o con la tierra para hacer lodo. Quizás no usó un método en donde fuera asombroso, pero nos abrió los ojos de la manera más sencilla en que una persona puede recibir la vista. Nos abrió los ojos con su palabra. Nos abrió los ojos con su compasión y su ternura. Y así este hombre recibe la vista, y los que están viéndole ahora no pueden recibir lo que está delante de sus ojos. Una, por el día en que se hizo, leímos nosotros en los versículos que llevaron a los fariseos a este ciego, y ellos comenzaron a, a preguntarle acerca del día en que fue sanado. Primera cosa que vemos nosotros es que hay que ver más allá de la tradición. Hay que ver más allá de la tradición. Es el primer punto que nosotros aprendemos hoy. Era día de reposo. Nosotros leímos en la traducción que yo tengo el día sábado. Bueno, el día sábado no es una traducción adecuada porque la palabra es sabat. Día de reposo, eso es lo que significa No era en día sábado, era el séptimo día para los judíos, día de reposo. Entonces ellos tenían una tradición, o o se habían hecho de una tradición, porque el día de, de reposo, séptimo día para ellos de cada semana, tenían una mentalidad ya cerca de ese día. De acuerdo a la palabra de Dios en Éxodo 20, versículo 10, apunte la nota... Mas el séptimo día es de reposo para Jehová tu Dios, no hagas en él obra alguna, y esa es la cosa que ellos se comenzaron a enfocar, no hagas en ellos obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero, que esté dentro de tus puertas. Palabra que ellos habían recibido. Ellos argumentan, este hombre hizo con su saliva lodo y te los untó en la cara. Ellos consideraron esto una obra, un trabajo. Y para ellos eso era quebrar sus tradiciones. Y no pudieron ver más allá de lo que venían siendo sus tradiciones. En el capítulo 31 y el versículo 13 de Éxodo, se nos dice... Que los hijos de Israel tenían una responsabilidad de enseñarle esto a sus hijos. Y ahí dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová, que os santifico. Es el día que Dios estableció, única particularmente para la nación judía, para que ellos guardaran ese día. O sea, que tuvieran en cuenta ese día. Guardar el día significaba honrar ese día. Pero había situaciones en la vida que la vida sigue normal. Todos los días de la vida hay situaciones de necesidad. Todos los días de nuestra vida tenemos cuestiones en las cuales tenemos que hacer algo. Comer es trabajo. ¿Verdad? Empleamos nuestras facultades para, para tomar los alimentos, y es un trabajo, porque hay que preparar los alimentos, hay que eh, ingerir los alimentos, eh, y está la digestión de los alimentos, y está el desecho de los alimentos, todo esto es un trabajo para el cuerpo, ¿cuántos están conmigo?, cuando saben que así funciona esto, entonces eh, los judíos cayeron en un en un sistema religioso tradicional, en donde ellos ya no podían ver más allá, Y si de veras queremos ver, tenemos que ver por encima de las tradiciones. Escúchame lo que estamos aquí porque todos tenemos el trasfondo religioso, todos venimos de de cualquier religión que vengas tú, venimos de un trasfondo religioso que tiene tradiciones. En donde hay tradiciones, entonces si nos atoramos en las tradiciones, no vamos a poder ver más allá de lo que Dios quiere que veamos por culpa de las tradiciones que tanto defendemos. En Deuteronomio capítulo 5, versículo 14, versículos 13, uh, vamos a ver si encontramos, ¿no? Deuteronomio, Deuteronomio 5, versículos 15, nos dice la palabra de Dios, 14 y 15. Mas el séptimo día, el reposo. A Jehová tu Dios ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu güey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo. Ni el extranjero que está dentro de tus puertas para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Por lo cual, tu Dios Jehová te ha mandado que guardes el día de reposo. Y, y, y todo eso estaba en ellos bien marcado eran personas que, que respetaban bien este, esta enseñanza entonces los judíos cayeron en esa idea nadie podía hacer nada y, y podemos nosotros decir que fallaban ellos porque ellos llevaban a cabo cosas que pensaban que eso no era aplicable para ellos por ejemplo No se debía hacer nada. Sin embargo, Jesús los califica de hipócritas. Jesús mismo les dice hipócritas. En Lucas 13, versículo 15, Jesús les hace ver a los judíos que ellos hacían obras en el día de reposo. O sea, ni ellos mismos respetaban sus tradiciones. Cuando se trataba de ellos, las tradiciones no eran aplicables para ellos. Se trataba... De las cuestiones del de día de reposo y ellos decían, esto no se aplica para mí. Eso es solamente para la gente que no conoce a Dios. Y, y caían en un, en un pensamiento totalmente equivocado, como cuando nosotros estábamos en las tradiciones. Siempre estábamos dándole nosotros a alguien más lo que nos correspondía. decimos oh, este es para esa persona, no para mí. Y nos hicimos tradicionalistas. Jesús les tiene que llamar la atención a este tipo de gente, porque la palabra de Dios, aunque les decía esto a ellos, ellos pensaban, esto no es para mí. Y ahí en Lucas, el Señor le dice, entonces el Señor le respondió y dijo, hipócrita, cada uno de vosotros... Hipócrita, cada uno de vosotros dice, no desatan el día de reposo su güey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. O sea, estos animales tienen necesidad y no pueden razonar como una persona. Tú los tienes que llevar al, al pozo a beber agua. Y es un trabajo. Caminar es un trabajo, desatarlos es un trabajo. Entonces ellos decían, eso no es aplicable. Pero dígame, escupir en el sodo y en la tierra y hacer lodo era un trabajo. Y ellos decían, este hombre hizo algo en el día de reposo. Había hipocresía ahí. Hipocresía. Hermanos, en Cristo, la iglesia puede tener tradiciones. La iglesia se puede hacer de tradiciones religiosas. Hay mucha gente en las iglesias que tiene que uno ir vestido de cierta forma para que se vea que tienes devoción, hay iglesias en donde tienes que hablar de cierta manera, para que se vea que eres un cristiano, y aquellos que piensan así y dicen, si tú no eres de esta manera, o hablas así, o te vistes así, es dudoso que seas un cristiano. Óigame, ¿qué cosas en las que un cristiano puede caer de verdad? Hacerse uno tradicionalista, cosas que no tienen nada que ver con la fe de Cristo. Y comenzamos a señalar a los demás que no hacen las cosas que nosotros hacemos. No ven más allá de la tradición. Cuando Jesús está hablando a estos hombres o a este judío de, de, de la ocasión cuando dice hipócrita, cada uno de vosotros, les, se está refiriendo a todos los que están en la sinagoga, y les dice, todos ustedes llevan a beber a sus animales en el día de reposo. Eso se llama hipocresía. Había sanado a Jesús en el día de reposo a una mujer que estaba deformada físicamente por 18 años y la mujer de pronto se ve enderezada y camina derecho y las mujeres ha sido sanada y qué están viendo ellos el día de reposo no están viendo a esta mujer en pie normal físicamente porque sus tradiciones no les permitían ver eso Este ciego no veía desde que nació, recibe la vista y que tenemos el mismo tipo de carácter de aquellos que vieron a la mujer sanada. No podían ver que ahora veía a este hombre. Se enfocaron en el lodo, en la saliva, que se hizo un trabajo y que no era permitido. Por tanto, no podía haber sido Dios el que oró. <ríe> qué feo, ¿verdad? Debemos de ver nosotros la falta de compasión que existe cuando hay tradiciones. Debemos de ver nosotros la falta de de compasión cuando hay tradiciones. Cuando por encima de la fe se llevan. Había falta de compasión en los judíos por los enfermos. Y había falta de vista espiritual por aquellos que recibían su sanidad. No podían ver la mano de Dios. No se dieron cuenta del milagro tan tremendo que había tomado lugar. Observaron sus interpretaciones de lo que es el día de reposo y ese fue su enfoque. Y nosotros debemos de cambiar ese punto de vista si es que lo tenemos. Nunca demos lugar a que la tradición vaya por encima de la palabra de Dios o de la la fe. El milagro estaba ahí entre sus ojos, la persona sanada estaba ahí, pero no lo podían ver. Solamente veían que se hizo algo fuera de lugar en ese día. Hay mucha gente así. En muchos, muchos lugares en donde se llama iglesia cristiana hay mucha gente tradicional las mujeres no se pueden poner pantalones los hombres tienen que tener corbata o sea que hay cosas que no tienen nada que ver con la fe pero hay, hay, hay personas que lo hacen como que si fuera parte de la fe y tú no calificas para esto y tú no puedes ser parte de esto porque no eres como nosotros y ay Dios mío Dios nos ayude a ver más allá de las tradiciones. ¿Estamos de acuerdo? Primer punto. Seguimos los versículos. Voy a leer otra porción del verso 17 al versículo 23. Entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Una pregunta que le hacen al ciego. Y él dijo, ¿qué es profeta? Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que habían recibido la vista hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo, ¿Es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le abrió los ojos? Nosotros tampoco lo lo sabemos. ¿Edad tiene? Pregúntale a él y él hablará por sí mismo. Entonces dijeron sus padres... Esto, dijeron sus padres, porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos le habían acordado que si alguno confesara que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso, dijeron sus padres, tiene dar, él, pregúntenle a él. Punto número dos. No podemos ver por otras personas. No podemos ver por otras personas. Nuestra relación personal con Dios es única, ni yo puedo responder por ustedes, ni ustedes pueden responder por mí, yo tengo que tener mi mirada en Jesús, que es lo que la palabra de Dios enseña, en Hebreos capítulo 11, versículo 2, me parece que es, no, capítulo 12, versículo 2, Vuestro los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. A todos los que creen les dice eso la palabra. Pongan los ojos en Jesús, que Él es el autor y el consumador de la fe. No de nuestra fe, de la fe. Cuando tú tienes tus ojos en Jesús, tú puedes hablar. De tu conocimiento de Jesús. Pero nadie más puede hablar de tu conocimiento de Jesús. Nadie más puede opinar. En relación de ti y Cristo. Es personal es individual, y si tus hijos o tus hijas no tienen una relación con Cristo, te aseguro algo, ellos no van a poder hablar de Jesús, tú vas a querer que hablen de Jesús, pero si no conocen a Jesús, no van a hablar de Él, no podemos ver por otras personas, no caigamos en el error de pensar que porque nosotros somos cristianos, nuestros hijos son cristianos, Ese es el punto que yo quiero compartirles hoy. No podemos ver por otras personas. Apréndelo, por favor. Casi todas las personas que conocen a Jesús personalmente... ...tienen la libertad de hablar de Él. ¿Están de acuerdo o no? Voy a repetir eso. Casi todas las personas que conocen a Jesús personalmente... ...tienen la libertad de hablar de Él. ¿Cuándo? Cuando se les presenta la oportunidad. Es muy raro que una persona que tiene la convicción de Jesús... que que sabe quién es Jesús, tiene una relación personal con Jesús, se le pase la oportunidad de hablar de él a esa persona. Pero cuando no se tiene conocimiento de Jesús, por más que te digan, dime de Jesús, háblame de Jesús, platícame algo de él, la gente no podrá. Y luego más todavía porque... Cuando uno testifica equivocadamente de Jesús por no conocerle personalmente, pensamos que alguien más nos puede ayudar. En el caso de este ciego, él no conocía a Jesús. Él sabía que alguien lo sanó, pero no sabía quién era Jesús. Y vienen los padres como que si los padres pudieran hablar en favor de los hijos cuando ya son grandes. Y No. No podemos ver por otras personas. El hijo, por su parte, no sabía que le había sanado Jesús, pero tampoco los padres porque no lo conocían. Ellos no estaban viendo por su hijo. Ahora su hijo veía. Pero ¿sabe qué? En el caso de algunas personas, si si no tienen a Dios en su vida, ¿cómo van a poder hablar de Dios? ¿O cómo van a poder testificar quién es Jesús? Ellos tenían miedo de los judíos, de que los fueran a expulsar de la sinagoga y por eso no hablaron de Jesús. Se nos dicen los versículos aquí que ellos tuvieron temor de lo que ya les habían dicho los judíos. Que si alguien decía que Jesús era el Mesías, entonces lo iban a expulsar a esa persona. Pero para este tiempo la gente ya comenzaba a decir que Jesús era el Mesías. Los discípulos dijeron de Jesús que Él era el Mesías. En Juan capítulo 1, versículo 41, este dice, halló primero a su hermano Simón. ¿Quién es el que este? Andrés los primeros que vienen a Cristo, Andrés, este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. El Mesías, equivalente al Cristo, dos diferentes palabras porque son dos diferentes lenguajes. Mesías, en los términos en hebreo, y Cristo del término griego, o los dos significan lo mismo, Mesías, ungido, Cristo, ungido, es, es lo que estaban diciendo, Este es el ungido de Dios, Este es el Mesías, y ya los discípulos lo estaban presentando así a los demás. ¿Nos pasa a nosotros? Algunos de nosotros cristianos hemos dicho alguna vez, este Jesús es el Mesías. No lo hacemos porque la gente va a decir, ¿y, ¿y qué conmigo? ¿A mí qué? ¿Mesías? Yo no estoy esperando al Mesías. Bueno, entendiéndolo bien, este es el ungido de Dios. ¿Se acuerdan con la mujer samaritana? Jesús estaba hablando con esta mujer y ella quería saber acerca de quién era el Mesías. Él decía, ella decía, ya sabemos que un día el Mesías va a venir. Juan 4, verso 42 Y decían a la mujer, al final de la historia nos dice que decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque cuando ella supo quién era Jesús, salió a su tierra y comenzó a decirle a toda la gente que había encontrado al Mesías. Pero ellos dicen, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Y la fama de Jesús... El título de Jesús, del Cristo, del Mesías, que solamente le pertenece a Él cuando dicen amén, ¿no? Le pertenece a Cristo, Jesús, solamente. Ahora, la razón de por qué estos no hablaron de Jesús, porque su conocimiento no era personal. Y porque no tenían, por cierto, la ayuda del Espíritu de Dios. Porque si un cristiano va a testificar de Jesús, es porque el Espíritu de Dios lo ha movido a que testifique de Dios. No es de nosotros testificar de Jesús, es del Espíritu Santo testificar de Jesús. Y en Hechos capítulo 1, versículo 8, ahí Jesús les dice cuándo es que va a poder un hombre o una mujer testificar de quién es Jesús. Voy a hacer un ejemplo repetida, repetidas veces aquí, el ejemplo de Pablo el apóstol, Saulo de Tarso. Quien se convirtió en un cristiano de convicción. Voy a usar su ejemplo en algunas cosas. Por lo pronto, vemos que en Hechos 1, versículo 8, les dice a Jesús, ustedes recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea en Samaria, hasta lo último de la tierra. Es hasta cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, que somos totalmente cambiados de adentro hacia afuera somos otras personas y ahora tenemos una mente renovada y una mente cambiada por el Espíritu de Dios. Ya no hablamos por nuestra cuenta, ahora hablamos por la guianza del Espíritu. ¿Cuántos quieren eso? La única manera que los hombres pueden hablar de Jesús es cuando ellos tienen una relación personal con Él. Apúntelo por favor porque ese es el punto, nadie puede ver por nosotros, yo necesito ver a Cristo, yo necesito caminar con el Señor, poner mi mirada en Él, entonces puedo yo recibir de parte del Señor lo que necesito para hablar de Él, vamos a verlo, vamos a aprenderlo después, verso 24, entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego, le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador, entonces él le respondió y dijo, si es pecador, no lo sé, una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo, punto número tres, punto número tres es, cuando Jesús nos toca, nunca más vemos la vida igual, Repito otra vez el punto. Cuando Jesús nos toca, nunca más vemos la vida igual. Óigame, yo he conocido personas que desde el momento que aceptaron a Cristo, lo sé porque he estado con ellos el día que aceptan a Cristo, oran para recibir a Cristo, y ellos mismos comentan, sea hombre o sea mujer, que su vida nunca más ha sido igual. ¿Cuántos están ahí? Mi vida nunca ha sido igual. Cuando Jesús nos toca, nunca más vemos la vida igual. No sé si el punto está claro. ¿Se ve? Apúntelo. Apréndalo. Vívalo. Compártalo. díganle a la gente, cuando tú veas a Cristo, cuando tú está en Cristo, nunca más vas a ser igual. Tu vida va a cambiar, te lo puedo asegurar. Ahora, los judíos no creyeron en Jesús, continuaron sus vidas de tradiciones religiosas. Ellos estaban enfocados en qué? Enfocados en la ley de Moisés. Como Jesús dice en Mateo 23, versículo 2. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. O sea, en en la ley de Moisés están ahí sembrados esta gente y no se mueven de ahí. O sea, para aclarar el punto bien, la La confirmación de que ellos no salían de la ley. No querían salir de la ley. Esa era su vida. Cumplir con la ley. Eran miserables porque no podían cumplir con la ley. (risa) No estaban dispuestos a cambiar lo que por siglos y siglos habían aprendido. Entonces no podían cambiar a menos de que salieran del túnel religioso. Donde ellos se encontraban. Porque normalmente es lo que pasa con la gente. Es por lo que mucha gente... No cambia sus vidas porque no salen del túnel religioso en donde están metidos. No aprenden la palabra de Dios. Continúan con los términos de la religión y con las tradiciones de la religión. Pero cuando uno ve a Jesús como este ciego, la vida es cambiada. ¿Cuántos de acuerdo? Mi vida ha cambiado, tu vida ha cambiado. Y ha cambiado para siempre. Te digo algo, cuando tú abres sus ojos y ves a Cristo, jamás va a ser igual tu vida. Garantizado. Y la vida que uno lleva no es para mal, tiene uno para bien. Ahora, no se preocupe, cuando usted venga a Cristo, y cuando comienza a experimentar todas aquellas cosas amargas, en los primeros pasos, porque a veces uno experimenta cosas que uno ni esperaba, y muchos tiran la toalla ahí cuando la semilla se sembró y cuando apenas está creciendo la planta vienen otras cosas que quieren ahogar la planta y vienen otras cosas que no dejan crecer entonces muchos dicen ahí nos vemos yo no pensé que venir a Cristo me iba a ir tan mal y se enfocan en solamente las cosas materiales y se enfocan en las cuestiones de la salud y todo esto y cuando no nos va muy bien pensamos que el Señor nos ha abandonado y no es así no es así Nuestra vida cambia, pero cambia para bien. El Señor vino para darnos vida y vida en abundancia. O una vida saludable. ¿En qué sentido? El título para hoy es ceguera espiritual. Dígame si usted sigue ciego cuando vino a Cristo. La sanidad más importante que Dios le ha dado a usted es la vista espiritual. Sus ojos espirituales han sido abiertos. Pablo el apóstol era un hombre que conocía la ley y un hombre que se apoyaba en la ley era fariseo, de fariseos tradicionalistas, sin embargo él escribe a los corintios que la vida de él había cambiado, ya no era aquel disputador, ya no era aquel alegador de la religión. Ahora una sola cosa estaba en su mente y en su corazón, y ese era Cristo. En 1 Corintios capítulo 1 versículo 20, él pregunta cuando escribe, ¿en dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de ese siglo? El disputador de este siglo era el fariseo. Ese era el Pablo. Ese dice, yo soy el disputador. ¿Dónde quedó ese? Y luego escribe con una pregunta, ¿no ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pablo se convierte su vida en algo completamente diferente, nunca más volvió a ser igual, le sucedió como a este ciego. Él nunca había visto la luz, este ciego nunca había visto las flores, y cuando recibe la vista, jamás es el mismo, Pablo, el apóstol. Cuando conoció a Cristo, jamás fue el mismo. Tú, cuando vienes a Cristo, jamás eres la misma persona. Hablas de Él, testificas de Él, comes Jesús, duermes Jesús, te levantas Jesús. Él es tu vida. Ya no eres ciego. Pablo, cuando se convierte a Jesús, no investiga a ver si quiere o no quiere servir a Dios. Él no, no está batallando y debatiendo si va a caminar con Jesús o no. Cuando él conoce a Jesús, su vida cambiada de un día para otro, comienza a testificar quién es el Cristo. Hechos capítulo 9, versos 1 al 20. Lee la historia del apóstol Pablo cuando se convierte y date cuenta lo que pasa con él. El momento que él se encuentra con Jesús, pasa algo radical en su vida. Es más, le da una lección Dios, pero bien buena a Pablo, porque él pensaba que veía con ojos de fariseo las cosas bien. Él tenía un celo por Dios y veía las cosas que él pensaba, eso es correcto, pero Dios le dice no. Comienza ahí contra la iglesia de Cristo y Jesús le dice, ¿por qué me persigues Pablo? Saulo, y le hace ver que va en contra de la corriente. Le está diciendo, estás yendo en contra la voluntad de Dios. Tú piensas que sirves a Dios, pero estás yendo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué hace Dios? El Señor Jesús le dice, ¿qué es lo que tienes que hacer? Y por tres días no ve. Saulo de Tarso. Tres días no puede ver. Tres días no puede comer. Tres días no puede hacer nada. Está siendo humillado por Dios porque Dios lo, lo quiere cambiar. Dios lo quiere usar. Hasta el día que le dice, Saulo, un hombre llamado Ananías va a ir y va a orar por ti. Y vas a recobrar la vista. Y luego me vas a ser testigo y serás testigo para los gentiles. Entre las naciones gentiles, delante de los reyes, delante de los emperadores. Y, y Pablo no alega ni discute, pero ¿cómo, Señor? ¿Cómo? No, simple, sencillamente, Pablo recibe la vista cuando este hombre ora. Y Dios le dice exactamente qué es lo que tiene que hacer. Y al día siguiente, después de que recobra la vista, sale a predicar el evangelio. Sale a compartir quién es Cristo. ¿Qué ha pasado con nosotros? Bueno, hermano pastor, yo el día que vine a Cristo, pues yo tenía que primero ir a un discipulado... Luego tenía que aprender acerca de las doctrinas y tenía que aprender acerca de esto y acerca del otro. Y la verdad que no se necesita absolutamente nada de eso para ir y a compartir quién es Cristo. Él es el Mesías. Nunca más ves igual cuando tú eres tocado por el Señor. Tu vida cambia. ¿Cuántos dan gloria a Dios por su vida? ¿cuántos entienden y saben que la vida cambiada fue por la gracia de Dios? ¿cuántos quieren regresar a la vida pasada? yo no yo sé lo que es la vida sin Cristo pero gloria a Dios porque con Cristo ahora tengo plenitud de vida vida en abundancia no soy el mismo yo Veo cristianos que hacen lo mismo que la gente incrédula, hablan igual que la gente incrédula y me pregunto, Señor, pero ¿cómo? ¿Cómo un cristiano puede seguir igual como si no pasara nada? ¿Cómo un cristiano puede tener la libertad de ir y sentarse en, en una mesa donde hay incrédulos que están hablando fuera del lugar y estar a gusto? ¿Cómo un cristiano puede decir, eh, aquí estoy, eh, sírvame una y está participando con gente que no es del... Cristo, hablando mal, tomando vino, o tomando cerveza, en un ambiente que no es sano, ni santo, y ahí está el cristiano, que dice que conoce a Cristo, cuando yo vine a Cristo, venía huyendo de ese tipo de vida, les dijo a la gente que me conoce, sean familiares o sea quien sea, les digo, yo vine de la vida del pecado y no quiero regresar allí. Y, y cuando yo veo esto, en algunos cristianos me da tristeza en mi corazón. Que de ahí nos saca a Cristo para no regresar. ¿Comprenden? No sé cómo pueden decir que tienen libertad de hacer estas cosas. Para mí, y quizás me equivoque yo, Dios me va a reprender a mí, pero para mí eso se llama libertinaje. Que no glorifica a Dios. Regresando al ciego, les contesta lo que es la verdad. Él dice, yo solo sé más una cosa. Antes era ciego, pero ahora veo. El hombre, nunca más fue el mismo. Jamás vio la luz tan bella. Jamás vio los rostros de las personas. Tan diferentes, tan variados. Ahora ve. Y aunque no sabe quién es Jesús todavía, solo sabe que es una cosa verdadera. Ahora sí puede ver. Ese es su testimonio. Cambió su vida. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Que podemos nosotros también decir, ahora podemos ver. Verso 26. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él respondió, ya os lo he dicho, y no, habe, no habéis querido oír. ¿Por qué lo quieres oír otra vez? ¿Quieren también vosotros ser sus discípulos? En otras palabras, este hombre ya está concluyendo algo. Hey, hey, están tan interesados en Jesús que quieren oír otra vez la historia. Está bonita, ¿verdad? La historia. Yo era ciego, ahora veo. Claro que es interesante, pero no era eso. Y luego le dijeron en el versículo 28, y te, le injuriaron, o sea, le maldijeron para los judíos la peor maldición que podían haberle dicho eres un gentil, porque usted sabía que los judíos no tienen maldiciones como el resto de las personas las peores cosas que ellos pueden decir es perro que es gentil pero no tienen las maldiciones que nosotros conocemos en español o en inglés ellos decirle a una persona perro le injuriaron, pudieron haber usado ese término Y luego le dicen, tú eres discípulo de él, pero nosotros discípulos de Moisés. El enfoque para ellos, nuevamente, ¿dónde era? La ley. Nosotros seguimos la ley. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Fíjese lo que responde el ciego en el verso 30. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso. Y puedo ver el rostro de ese hombre yo. Así con una sonrisa de oreja a oreja. Esto está suave. Que ustedes no sepan de dónde sea este hombre. Que a mí me ha abierto los ojos. O sea, el, 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 la sugerencia o la presuposición que le está dando el ciego es que ustedes deben de saber quién es de Dios y quiénes no es de Dios. Ustedes deben saber, tienen que saber quiénes son aquellos que sirven a Dios y quiénes no sirven a Dios. Pero pobrecitos fariseos tradicionales que no podían ver más allá de eso. No podían discernir entre quién era de Dios y quién no era de Dios. Les da una lección entonces este ciego y les dice, sabemos, en el versículo 31, que Dios no oye a los pecadores. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos de uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podía hacer. Punto número cuatro. Los que ven, dígalo conmigo. Pero bien fuerte, juntos parejitos. Los que ven, hacen. A esos oye Dios. Los que ven, hacen su voluntad y le temen. A esos oye Dios. Ahora se ha oído decir por ahí, pero ¿cómo? Cuando un pecador ora a Dios que no lo oye, claro que sí lo oye. Claro que sí lo oye, pero el pecador no puede persistir en su pecado. Si lo oye Dios es para cambiarlo y el pecador tiene que cambiar de rumbo. Tiene que cambiar de vida. Dios no es un genio para que esté oyendo solamente a las personas y a quien sea. Y están tallando la, la, la lámpara y dice: Señor, te necesito en este momento, te necesito. Y ahí viene Dios, ¿verdad? Sale de la botella y, sí, mi amo, ¿qué es lo que quiere? Hay gente que así ve a Dios, como el genio de la botella. Y no, Dios oye a los pecadores cuando los pecadores están dispuestos a cambiar. Cuando los pecadores están dispuestos a hacer su voluntad y le temen. La conjugación de este verbo tiene que ser continuo. Le temes hoy, le temes mañana, le temes el resto de tus días. Dios usó a este hombre para dos principios fundamentales en la vida espiritual de una persona. Dos cosas importantes. Hacer la voluntad de Dios y tener temor de Dios. De un ciego... Escúcheme, ¿qué escuela podía haber tenido este ciego? ¿Qué educación intelectual pudo haber recibido si no podía haber? Y están frente de los que se fueron a la escuela, de los que estudiaron y se prepararon, y este ciego le está diciendo, ¿cuáles las cosas fundamentales para la vida espiritual? Hacer la voluntad de Dios y tener temor de Dios. Salmo 111, versículo 10. Escuche el principio de la sabiduría es el temor de Jehová buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos su loor permanece para siempre no nada más es tener temor de Dios sino hacer lo que Dios quiere ¿cuántos están conmigo? ¿cómo demuestras tu temor a Dios? o sea, ¿cómo demuestras tú, tú que honras a Dios? haciendo lo que Él te pide Tú honras a Dios o o haces su voluntad cuando tienes temor. No cuando tienes miedo de Dios, sino cuando le reconoces. Eso es lo que significa tener el temor de Jehová. Saber quién es Dios. Saber qué lugar debe de tener Dios en tu vida. Y Dios debe ser el primero hasta el último. No el primero y el último. El primero corrido hasta el último. Todo en tu vida. Como les dije hace rato, comemos Jesús, dormimos Jesús, nos levantamos Jesús. Si hay algo entre en medio de eso, eso te va a distraer de mirar a Jesús. Pon tus ojos en Jesús. No dice y alguien más. No agrega un grupo de discípulos. No agrega una religión. No. Pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Punto. Problema resuelto. Ya me estoy echando un comercial casi, casi, Notemos lo importante de estos puntos: hacer la voluntad de Dios porque tenemos el temor de Dios. Hay una persona aquí que hace la voluntad de Dios sin que primeramente demuestre su temor y el temor de Jehová se debe de demostrar. Escuche cómo se demuestra el temor a Dios. Primera Tesalonicenses 4, versículo 3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Que os apartéis de fornicación. Fornicación vamos a solamente usar el término para pecado. Que ya sabemos que es fornicación. Esa es la voluntad de Dios. Y ahí se demuestra la voluntad de Dios en una persona. Cuando se aparta uno del pecado. ¿Está conmigo? Primera Tesalonicenses capítulo 5 versículo 18. ¿Cómo demostramos nosotros... Cuando tenemos amor de Dios, dice la palabra de Dios en este versículo. Primera Tesalonicenses 5:18, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Hacer algo al respecto, dar gracias a Dios. Primera de Pedro 2:15. Pues esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien, hagáis callar la ignorancia. ...de los hombres insensatos... ...haciendo bien... ...fíjese... ...apartándose del pecado... ...dando gracias a Dios... ...haciendo el bien... ...y hay una más... ...que yo quiero que usted escriba... ...primera de Pedro... 4:2. ...no vivir el... ...tiempo que resta en la carne... ...conforme a las concupiscencias de los hombres... ...sino... ...conforme a la voluntad de Dios... ...ahí va juntos... ...que os apartéis de fornicación dando gracias a todo, haciendo el bien y no vivir el resto del tiempo en la carne. ¿Cómo se demuestra nosotros que estamos en la voluntad de Dios haciendo exactamente lo que Dios nos dice? ¿Cuál es el punto que estamos aprendiendo? El punto es los que ven hacen la voluntad y le temen a Dios. A esos son las gentes que oye Dios en el sentido que estamos aprendiendo hoy los que se acercan a Él entonces, busquemos estas dos cosas esenciales para la vida espiritual principios que tenemos que demostrar, temor a Dios voluntad de Dios, todo cristiano verdadero, cumple la voluntad de Dios, y todo cristiano verdadero teme a Dios, honra a Dios le da su lugar, le da su lugar en todos los aspectos cristianos que estamos aquí en todos los aspectos Dios te ha bendecido en todos los aspectos ¿sí o no Sí, te da salud, te da alimentos, te da un hogar, te da trabajo. O sea, Él te atiende de una manera fiel. Pero nomás nos dice el Señor algo, honrame. Y lo primero que hacemos es, ¿cómo Señor, cómo quieres que te honre? ¿Y qué dice Dios? Con las primicias, con los primeros frutos y la pregunta es si nosotros de verdad hacemos lo que Dios nos pide honramos a Dios con los primeros frutos de lo que Él nos bendice ahí es donde vulgarmente se dice donde la puerca torció el rabo porque a ninguno de nosotros nos gusta esa parte ¿cómo voy a darle yo a Dios? ¿de qué? ¿de mi dinero? no hombre, trabajo muy duro como para yo sacarle ahí y tener que dárselo a Dios Dios no necesita, claro que no lo necesita no está pidiendo porque él está en bancarrota. Te está dando la oportunidad de que tú seas bendecido. De que tú respondas con gratitud a lo mucho que te da. Piénsalo. ¿Te da generosamente Dios? Él te enseña que tú des generosamente. De los 100 que te da, él nomás te dice, dame un 10 de todo lo que te doy. Y no lo hacemos. Porque se nos hace mucho. ¿Cómo, hermano pastor? ¿Cómo yo voy a sacar de mis primicias el 10% si yo gano un montón de dinero? Ese dinero no lo ganas tú, ese dinero te lo da Dios. Pero no lo honramos. Al verdadero cristiano no, no va a estar preocupado. ¡Ay, es mucho! ¡Ay, es que...! No, no, lo vamos a hacer porque tenemos temor amor de Dios y queremos hacer su voluntad. ¿De acuerdo? Verso 34, respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros, pregunta y luego lo expulsan. Y es muy común la respuesta religiosa, ¿no le parece? La gente religiosa siempre se enoja, enojan uh, su, su corazón, enojan su mente y luego tratan a las personas fuera del lugar. Ese no es el Espíritu de Dios. Cuando se trata a una persona con crueldad, no es el Espíritu de Dios. Y no podían decir ellos que tenían el espíritu de Dios y que ellos servían a Dios porque nunca podemos responder de esta manera si tenemos el espíritu de Dios. La gente religiosa responde con enojos y maltratos, pero el cristiano lleno del espíritu de Dios responde con amor. Dios sabe cuando los supuestos líderes no están dispuestos a amar a la gente. Dios sabe que ese tipo de líderes no sirven en la iglesia. O en las congregaciones. No están dispuestos a orar. No están dispuestos a escuchar. Nada. Los líderes nada más están ahí porque quieren el título. Como esta gente. Y cuando se les pregunta o se les dice algo, expulsan a las personas. Óigame, esa es una actitud fea. Correr a la gente. Yo no sé cuántos de ustedes fueron expulsados de la escuela. No le voy a preguntar que levante su mano porque no quiero avergonzarlo, pero va a ser una cosa seria, yo recuerdo en la escuela particularmente la secundaria expulsaban a los muchachos porque eran vagos y nomás oíamos que el maestro lo llamaba de fulanito de tal se requiere en la oficina, ya no lo volvíamos a ver al día siguiente iba la mamá con su hijo y la mamá pedía, imploraba y se iba la mamá con su hijo porque cuando expulsan a un joven de una escuela es para siempre no vuelve a regresar Imagínese este pobre hombre expulsado del lugar de reunión con otros creyentes. ¿Qué sería si Dios nos expulsara a nosotros? ¿Pudiéramos regresar? ¿Somos de los que buscamos pleito en la iglesia? Dios nos puede expulsar. El director de la escuela nos puede expulsar. ¿Somos de los que andamos causando divisiones? Dios aborrece a aquellos que andan haciendo esto entre los creyentes. Lea Proverbios Proverbios 6, creo que es el versículo 16. Donde dice, seis cosas aborrece Jehová, aún siete abomina. Pues al revés. Es tremendo eso. Pero este hombre lo expulsan no porque es malo. Lo expulsan porque él está testificando de algo que ellos no quieren oír. Últimos versos, 35 al 41. Jesús oyó que le habían expulsado y hallándole le dijo... ¿crees tú en el Hijo de Dios? Óigame qué pregunta ¿crees tú en el Hijo de Dios? o sea en el ungido que es una de de las conclusiones acerca del término en el ungido de Dios, el Hijo de Dios respondió Él y dijo ¿quién es Señor para que crea en Él? le dijo Jesús pues le has visto y el que habla contigo, Él es le has visto el día que te sanó Y le estás oyendo el que habla contigo. Y él dijo, creo Señor. ¿Y qué dice la siguiente porción del verso? Y le... ¿No está leyendo conmigo? Le adoró. Y le adoró. Jesús dijo, para juicio he venido yo a este mundo para que los que no vean, vean y los que ven sean cegados entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron acaso nosotros somos también ciegos y Jesús le respondió si fueras ciego no tendrías pecado ¿no es ahora porque decís si vemos vuestro pecado permanece el último punto para aprender es el siguiente ese es el último punto el resultado de ver a Jesús con fe cuál es la adoración. El resultado de ver a Jesús con fe es la adoración. Mire lo que sucede a este hombre que era ciego. Jesús lo encuentra desechado por los hombres. Lo corrieron. Quizás algunos de ustedes se sienten así en esta sociedad o, o quizás no eres bien recibido en tu trabajo o quizás alguna cosa ha sucedido contigo en este mundo. Ahí está Jesús para ti. Él recibe a la gente que es expulsada, a los que son desechados por la sociedad. Y lo recibe. Si la religión te expulsara, si las tradiciones te descalificaran, Jesús no. Jesús está ahí. Y como este es ciego, aquí hay. La pregunta importante para los que estamos aquí. Joven que estás aquí, a lo mejor no has aprendido nada en todo este rato, pero la pregunta es esta, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y la respuesta tú mismo lo tienes que la tienes que dar. Si dices que sí, ¿qué va a suceder contigo al momento que sales tú con esta pregunta en tu mente? Creo bien en el Hijo de Dios. Rápidamente tienes que preguntar, ¿cómo es mi vida? ¿Qué son las cosas que yo tengo que demostrar? ¿O qué hay en mi corazón que va a suceder que demuestren que yo tengo a Jesús en mi vida? Debemos de saber que tenemos una respuesta para la gente también, una pregunta con una respuesta para la gente. Recuerdo a un pastor muy famoso, Que hace cruzadas evangelísticas. Cada año. Ahora son los miles y miles de personas. Que atienden a sus cruzadas de evangelismo. Cientos de iglesias se unen a él. Pero él cuenta que la primera vez. Que fue a predicar el evangelio. Iba solo. Nadie iba con él. Y se fue a la playa. Newport. Ahí en Newport Beach. Ahí Él compartió el evangelio con una persona, iba con miedo, decía que iba temblando por dentro, que cuando comenzó a hablar, se sentía como que no estaba haciendo un buen trabajo, y le empezó a decir de Jesús, le empezó a hablar de Jesús, y le dijo, ¿crees tú en Jesús, que es el Hijo de Dios?, y la mujer le le respondió, sí, y Greg se quedó así como, great glory, ese de que están hablando, se queda así como sorprendido, él dice, me sorprendió, y le volvió a preguntar, ¿tú crees en el Hijo de Dios?, él respondió, sí, y ya no, no, no supo en ese momento qué ser, de pronto, recapacita y dice, ¿quieres recibir a Cristo?, y le responde, sí, y es como uno, tiene que salir. No sabemos cómo la gente va a responder. Y él cuenta su experiencia que nunca pensó que la primera vez que iba a salir a compartir a Cristo, alguien lo fuera a recibir. Y así empezó su, su cruzada personal de evangelismo con una persona. ¿Qué está haciendo él hoy? Cientos y cientos de miles de personas han venido a Cristo. Cientos de miles de personas. Cada año más de 5 mil personas vienen a Cristo en cada cruzada. ¡Mire, ¡Qué hermoso! Pero, ¿cómo comienza cuando tú y yo tomamos a aquella persona solita y le preguntamos: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Y ese es un reto para todos nosotros. Podemos imitar lo que hizo este hombre, este pastor de una iglesia grandísima aunque nunca lleguemos a ese lugar donde Él llegó, porque tal vez Dios no nos usa igual, pero podemos hacer el mismo trabajo, salir con una persona. Y así como Cristo le preguntó a este, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Tú y yo debemos de llevar a cabo esa misma tarea. Traer al corazón de la persona la luz de Cristo. No solo que, que le hablemos de las cosas bonitas de Dios, sino les hablemos de cómo el Señor puede cambiar su vida. O sea, aprendimos hoy algo muy importante. Al final de ese servicio, quiera Dios que cada uno de ustedes vaya con convicción a su casa de que hay que hacer algo. Dios no sugirió que si les parecía buena idea ir a predicar el Evangelio. Jamás Jesús dijo, oye, ¿qué te parece? ¿Consideras tú que es una buena onda ir y compartir el Evangelio? O les dijo Jesús, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Cómo suena eso? ¿Sugerencia o mandamiento? Pablo cuando escuchó acerca de la iglesia y cuando escuchó que los cristianos comenzaron a crecer. Pablo mismo quiso ir en contra de eso. Ya les compartí cuando él se convierte en Hechos 9. Pero él dijo algo bien importante. Cuando conoce a Cristo, él dice algo que regularmente los que nos convertimos podemos decir. En Hechos 9, versos 5 y 6, allí dice así. Pablo hablando. Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, o sea, Pablo, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es la pregunta para todos nosotros. Pregúntale al Señor en este momento. Señor, ¿qué quieres que yo haga para ti? ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga? Y Jesús le respondió, le dijo, levántate entra en la ciudad y se te dirá lo que debes de hacer, y así nos dice el Señor, prepárate, prepárate, hay trabajo, sí, hay una tarea, sí, espera la dirección del Señor, en otras palabras, ya no vas a vivir para ti, vas a vivir para Dios, Ya no te vas a servir a ti, vas a servir a Dios todos los días de tu vida, el resto de tu vida. Solamente mira con fe a Jesús y tu vida va a cambiar. Mira con fe al Señor y vas a ver lo que el Señor puede hacer. Comienza con una adoración, porque eso es lo que Pablo hizo cuando uno dice quiero adorar al Señor, Dios está esperando, no solamente que le cantemos, porque hay gente que dice, es que adorar es cantar, no, adorar es servir a Dios, adorar es rendirnos a Dios completamente, adorar es reconocer a Dios, adorar es acercarnos a Dios, Pablo iba a vivir una vida diferente, porque ahora iba a estar cerca de Dios, sirviendo al Señor, De verdad como el Señor quería. Todos los días de su vida. El resto de sus días. Y no fueron muchos. Porque a cierta edad. Llegó el tiempo cuando Pablo murió por su fe en Cristo. Lo mismo nos toca a nosotros. Abrir nuestro corazón. Abrir nuestros ojos espirituales. Y mirar al único que se debe de ver. Vamos a orar. Que Dios nos dé una una vida de adoración, De servicio. Que nos lleve a donde hay oscuridad. Que las palabras de Dios salgan de nuestra boca con denuedo, con el único propósito de abrir los ojos de los que no pueden ver la luz de Cristo, así como nosotros cuando éramos ciegos. Así sea, hermanos. Gracias te damos, Señor, porque si no hubiera sido por ti estaríamos perdidos, sin esperanza, ciegos, sin poder mirar nada, ni tus maravillas, ni tus obras. Por eso, por lo que has hecho nosotros, por el milagro con que nos has bendecido, te adoramos. Adoramos a Dios. ¿Por quién eres? No por lo que nos das. Te adoramos porque tú eres digno de ser adorado, porque siempre serás digno de ser adorado, Señor. Es en el nombre de Jesús que oramos en esta mañana. Y te pido un corazón para todos los que estamos aquí, como el de Cristo. No nos permitas quitar nuestra mirada de Jesús absolutamente para nada. Ayúdanos a invertir tiempo en servicio para alguien que aún es ciego. Ayúdanos a invertir tiempo en edificar en lugar de destruir. Si en casa, ayúdanos a levantar a nuestros hijos en oración. Levantarnos en instrucción que caminen una vida santa, Señor, para ti. No para que nosotros nos sintamos a gusto, sino para ti. Tú eres el digno de todas las cosas y para siempre serás digno. Oramos en el nombre de Jesús.